0: um período, a era da ansiedade, num tempo, hoje, específico por causa da pandemia, muitas pessoas sofrendo mesmo com essa questão da ansiedade. Então, nós abrimos o leque, falamos um pouquinho mais e vamos retomando. Agora, nós estamos no capítulo 7 do Sermão do Monte, último capítulo desse mais importante, mais conhecido Sermão de Jesus. E é um capítulo cheio de... hum, Textos conhecidos e que às vezes a gente olha, mas não entende muito bem. Eu fiz uma chamada para vocês aqui. Hoje nós vamos ver o que, que tem, a, qual a relação de tirar uh, o cisco do olho do seu irmão e também não jogar pérolas aos porcos. É um texto, né? Então, uma sequência de textos nós vamos ler. Então, nesse capítulo 7, por exemplo, tem a parábola da árvore e dos frutos, árvores boas e frutos bons. É nesse capítulo que fala sobre edificar a sua casa sobre a rocha. Então, nós vamos ver o que, de fato, na conclusão do Sermão do Monte, o que Jesus estava querendo ensinar aos cidadãos do reino do céu, aqueles uhum. que iriam segui-lo como rei desse reino, aqueles que seriam seus seguidores, ou então, nós podemos dizer, os seus discípulos, né? Uhum. Aqueles que estariam, de fato, debaixo dos ensinamentos do rei Jesus, desse reino de Deus. Então, ele está aqui na conclusão do seu sermão. Então, é algo muito importante da gente acompanhar. Quem está acompanhando o estudo vai aqui entender algumas partes que talvez não fossem tão claras quando você lê. Então, vamos ler lá o capítulo 7, a porção de texto que nós vamos ver hoje. Vamos lá? É o versículo 1. Esse esse texto, primeiro, é o que todo mundo conhece a Bíblia ou não conhece a Bíblia, usa. Uma frasezinha, quer ver? Você vai lembrar. (risos) Não julgueis para que não sejam julgados. Pronto, as pessoas falam isso e acabou. Morreu. É, sim, sim. Ó, <risos> oh, jul... oh, você tá me julgando, hein? Ó. Oh. É. Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgar, de serem julgados. E na medida que você... E na medida em que tiver desmedido, vos medirão também. Por que ver um argueiro no olho do seu irmão? Porém, não reparas na Trave que está no seu próprio olho, ou como dirás ao seu irmão: Deixa que eu tire o argueiro do seu olho enquanto tens uma trave no seu? Hipócrita, hipócrita, tire primeiro a trave dos seus olhos e então verás claramente, e assim poderás tirar o argueiro do olho do seu irmão. Olha só, na sequência, ele diz: Olha. E não deis aos cães o que é santo, o que é precioso, o que é sagrado. Não lancei aos focos as vossas pérolas, para que não pisem né, com os pés e voltando-se os dilacerem. Olha só que texto enigmático. Então, assim... Primeiro, vamos passo a passo né, do que se está falando aqui. Primeira coisa que eu quero introduzir para vocês é essa má interpretação desse texto e de outros textos bíblicos. Então, olha, você que é cristão, você não pode julgar. Você não pode julgar. Nossa, você está me julgando. né? A gente escuta isso muito. Mas, na verdade, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui? É, é, É impossível você pensar numa vida sem julgamento. Né? Vamos pensar assim no nosso cotidiano Por exemplo, a Larissa Sim. Quando abre aí o Instagram da Larissa Ela não está analisando alimentos? Ela não pega uma embalagem né? E fala assim olha ah, Esse aqui é um, um bom ingrediente Isso daqui ah, não é tão bom Ela está fazendo o que? Juízo de valores Ela está classificando Sim. Ela está dizendo o que ela acha bom O que ela acha ruim A vida é assim né? Sim. Então desde um produto que você compra Que você consome Você está Olhando o produto, avaliando, discernindo, dando o seu, né, o seu aval. Você está avaliando se você vai consumir ou não. É assim na vida. Nas relações, olha, eu, tô com uma, eu tenho uma amizade, mas no decorrer da amizade você está avaliando. Né? Você está avaliando o processo. Não, é uma amizade que vale a pena, um relacionamento. Você está num processo, você está avaliando. Não, eu vou investir nesse relacionamento. Então, a vida... Desde que você é gente, você está fazendo essa avaliação, você está olhando, analisando, discernindo e concluindo, ok? Tanto que se você ler a Bíblia como um todo, você vai ver, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o livro de Juízes, no qual Deus estabelece pessoas para julgar a, a nação de Israel. Né? E há vários textos que, 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 aqui no Novo Testamento também que se fala de um julgamento correto O que Jesus está dizendo aqui, está ensinando é o seguinte Presta atenção, não julgue de forma errada Porque se você julgar de forma errada, você com esse mesmo critério, você será avaliado Então Jesus está fazendo um, uma advertência para um julgamento, uh, um julgamento hipócrita Você é um hipócrita se você julgar dessa forma ele está proibindo um julgamento imprudente ele está proibindo um julgamento sim são insidioso que ele pregou lá na bem aventurança ele está nos mostrando que existe uma forma correta e necessária e terapêutica lindo então vamos caminhar aqui então Jesus diz o seguinte é... Antes de. Aqui, deixa eu pegar o texto. É... Antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave. Então, aqui ele usa algumas figuras de linguagem, de exagero, para você entender o que ele quer dizer. E depois que você tirar a sua trave, você vai enxergar claramente para que assim você consiga tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus está dizendo... O que que Jesus está ensinando aqui? Mais uma vez, ele está nos observando de que é necessário autoexame. Tirar a trave do seu olho é olhe para si mesmo. Né, Lá? Quando a gente fala em autoexame, qual a importância de de olhar para si mesmo e se autoexaminar? Você que
1: explica aí a parte da medicina. É, é, a Paty tá falando muito dessa parte ainda, né? Do julgamento, mas a, a, quando a gente faz um autoexame... Opa, enquanto eu tô falando, se puder checar a sua internet, só para ver se tá... Porque às vezes você tá dando uma... uma você dá uma checada aí nos seus negocinho. É, aqui tá, eu, tá essa os questão... três, Lá,
0: E você também tá assumindo um pouquinho... Você também tá assumindo um pouquinho, ah, Ziz, mas tá. aqui tá os três bonzinhos. Tá os três.
1: Ah, então tá. Porque tá como... o meu também. O meu tá bem... A internet tá boa. Então tá. Então vamos continuar. Vamos, vamos é... Sobre o autoexame. Então, assim, eu estava conversando com a Pati e é uma coisa que eu falo para os pacientes e para os amigos. Eu falo assim, gente, a gente tem que conhecer o nosso corpo. Como que o nosso corpo, ele reage a algumas situações. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Alguns alimentos que a gente come, algumas pessoas, porque uma pessoa é diferente da outra, ela pode ter uma reação com aquele alimento, né? Aquele alimento não pode cair muito bem no... no no estômago, no intestino dele, ele pode ter algumas reações. Então, um exemplo clássico aqui, por exemplo, tem paciente que é intolerante à lactose e nem pensa que é intolerante à lactose. Ele não conseguiu perceber, anos da vida dele, que ele toma leite de vaca e aí ele passa mal. Ele tem diarreia, ele tem distensão do abdômen e não percebe. Aí, quando vai às vezes no consultório, eu falo, tá, mas quando você toma, você já relacionou com algum alimento... Não, eu, não, eu não, não percebo. Aí quando você começa a falar, nossa, é verdade. É quando eu como isso que eu passo mal. É quando... Então isso é uma autoavaliação, sentir o seu corpo. Assim como é, quando, você fica, quando você tá para ficar doente, resfriado, gripado, quando o seu corpo fala assim, para um pouquinho, você tá trabalhando demais... Você está muito, você está se envolvendo muito no trabalho, você precisa parar um Exato. pouco. Nosso corpo sente aquela estafa, aquela dor de cabeça, fala, meu Deus, eu preciso parar. Eu senti um pouco isso. Quando eu finalizei o mestrado, eu senti muito no meu corpo um cansaço, né? Porque mental. Então eu, eu realmente tive que parar para ficar assim de boa um pouquinho, né? Dar uma sossegada, porque eu senti o meu corpo, né? Então, isso é muito importante.
0: Esse autoexame, né, lá, esse autoconhecimento. Se você ensina, esse, né, por exemplo, na campanha de câncer de mama, o que, que os médicos falam para as mulheres? Olha, é, apalpe a mama e faça o seu autoexame para você ver se tem algo errado. Que isso é.
1: pode te livrar de um câncer. Olha só que interessante. É, na verdade, né? ele sempre fala assim: a ideia é que você conheça o seu corpo. Por isso Conheço. que é importante o autoexame para você Exato. conhecer o seu corpo. Exatamente. Se tem alguma coisa estranha, você fala, hum, tem, tá estranho, porque eu conheço a minha mama, eu conheço o meu corpo,
0: entendeu? Exatamente, então assim, conheça-te a ti mesmo. Da mesma forma, espiritualmente falando, conheça-te a ti mesmo. Quando Jesus diz o seguinte, olha, com o critério que você julga, que você, julga você será julgado. Então, faça direito, faça de forma justa, faça de forma honesta e não de forma hipócrita. Tire a trave do seu olho. Quando Jesus está dizendo isso aqui, ele usa a figura do olho, a gente vai falar um pouquinho. Ele está dizendo o seguinte, faça uma autoavaliação. Faça um autoexame. Tenha sobre você um autoconhecimento. Se se enxergue. Se enxergue. Para que você tenha clareza diante da vida, gente. Isso aqui é para a vida. Isso aqui é para a vida. Porque como você pode querer tirar o cisco, a trave aqui que Jesus usa, ele usa uma figura de exagero propositalmente para você ver quanto é bizarro, muitas vezes, o nosso comportamento, diante de um julgamento, para se fazer um julgamento honesto e criterioso, muitas vezes nos comportamos como pessoas bizarras, porque a viga né, que ele está usando é a ideia de uma viga de construção, né, uma coisa gigante, uma tora na sua sua cara, né, no seu olho que de forma alguma te permite enxergar, porque você está literalmente cego por essa trave, e você com essa trave está preocupado com um cisco no olho do seu irmão. Né? Essas figuras de linguagem é para ver o quanto um, um, um julgamento sem critério é bizarro, é patético, é um Sim. cego guiando outro, é um oftalmologista cego tentando fazer uma cirurgia no olho de alguém. É, porque você se diz... É, o oftalmologista, eu tô dizendo assim, que ele é um profissional, né? porque você tá dizendo, não, deixa que eu tire o cisco do seu olho. Você se, uhum. você se, é, se veste de autoridade para tirar o cisco do, do outro, mas não vê a trave que está sobre os seus olhos. Então, quando Jesus fala sobre cisco no olho, já parou para pensar? Né? Quando cai um cisco... No... Não, mais uma vez, nós falamos dos olhos aqui. A gente podia fazer é. né, uma... Uma, um percurso, como a Bíblia trata o olho. Ela fala, ela usa o olho, o olho como, como um órgão de sensibilidade, de captação, de, de, né, de vislumbre. É muito interessante. Já imagino vamos pensar. Todo mundo aqui já pegou aí um cisco no olho, uma areia, uma folhinha, horrível, né? né O argueiro aqui é uma palhazinha, uma, é uma coisa seca. No... Gente, horrível. Horrível. Quando, quantas pessoas não foram parar num hospital... Por causa sim. de um cisco no olho. Sim, sim. Quantas pessoas que tiveram um cisco e aí
1: começou, começou, começou aí riscou Eita. tudo o olho, quebrou um cor um, um, uns rolos. Né? É, tem coisas gravíssimas por causa de um negocinho, né? De um cisquinho, é isso mesmo.
0: É. Se a gente não consegue, às vezes, é, manter os olhos abertos com um cisco no olho, quanto mais com uma trave. No olho, né? É algo assim Pra gente pensar Mas é interessante também pensar que Jesus Fala sobre o cisco no olho porque Primeiro, quando você Tira uma trave, né? A trave Do seu olho, a pessoa que vai Remover o cisco Ela tem uma outra Você já viu uma pessoa quando, ai, tem um cisco no meu olho A pessoa vem com calma né? A pessoa delicada, abre o olho A pessoa tá assustada ali a, a, a Dá uma sopradinha não sei se é bom é. se vai jogar a bactéria, não, mas é clássico, né? Dá aquela assopradinha <risos> Joga um... Tem, com covid
1: não pode
0: Com covid não pode
1: em tempos de covid
0: não pode Não pode nem assoprar no cisco do irmão Joga um soro fisiológico Coloca um gelinho A pessoa percebe que tira o cisco do outro né? Geralmente oftalmos também São pessoas delicadas são pessoas sim, com sim. classe. Olha, olha como a palavra de Deus é, ela é profunda. Quando fores tirar o cisco do olho, você precisa ter essa classe, essa delicadeza para apontar sim, sim. o erro do outro, né? Então, tudo isso está embutido nessa ideia do texto aqui que Jesus está falando. É, é sobre isso. Jesus está incentivando um julgamento correto, um processo correto e terapêutico. Porque quando você tira o cisco do olho do seu irmão, você está trazendo alívio. Né? Você está trazendo é, é frescor para o olho dele então, assim, É um tratamento é, é um tratamento, é terapêutico né? Na medida que você tira a sua trave Você cura, você pode, você vai estar apto a curar o outro hum. E é assim que o cristão, aquele que conhece a palavra Aquele que entende os ensinamentos de Jesus deve ser Ele deve fazer seu autoexame Ele deve olhar para si mesmo, ele deve se enxergar no espelho da palavra de Deus. Se enxergar diante do trono de Deus, ver aquilo que é ruim, tirar as traves dos seus olhos, se libertar de maus caminhos. Análise, dentro dessa análise, permitia que Deus tire tudo isso da sua vida Para que você esteja apto a tirar o cisco do seu irmão Por que Jesus fala trave e cisco? Para que você enxergue Porque muitas vezes, né, lá quando a gente vai falar sobre isso O, 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 o do outro nos incomoda mais Você Sim. pode estar com uma trave, mas aquele cisco não te incomoda de um tanto é. Que o outro te incomoda mais, então Sim. Jesus está Jesus tá ensinando sobre isso. Veja o quanto o seu é tão grande, porque se você enxergar o seu problema como uma trave, o irmão você, tem, você vai conseguir enxergar como um cisco. Isso é misericórdia, isso é graça, uhum. isso é amor. Isso, isso é, é, é ser usado como instrumento de cura, é, com graça, misericórdia e bondade. Então é isso que Jesus está ensinando. Tentar tirar o argueiro do olho do seu irmão, tirando primeiramente o seu, o seu, né? Lembrando, né? Uh, que, por que, que Jesus está tão preocupado com o um critério é, misericordioso de julgamento? Jesus está ensinando aqui a forma correta de, dis- de discernir, de avaliar e de concluir. Porque na época, vamos, vamos voltar aí na o primeiro século, já falei um pouquinho sobre isso, primeiro século da era cristã. Você está uhum. lá na Galiléia, passeando, de repente você chega numa esquina, isso aconteceu nos textos bíblicos, e você começa a é, assistir uma mulher sendo apedrejada. Ó, sim, sim. Então, né? o famoso texto que Jesus perdoa aquela mulher adúltera. Então, o adultério, a pessoa que era pega em flagra, ela era apedrejada até a morte. Então, os critérios de de lei e e, e a ideia de um julgamento justo era era assombrosa. né? A a forma com que aquelas pessoas viviam naquela época. Então, as pessoas eram condenadas de uma forma cruel e brutal. Ah, você roubou, foi, foi confirmado que você roubou. Corta ele a mão Olho por olho, dente por dente Exatamente, Jesus aqui Ele está também, a gente já falou um pouco Sobre isso, mas ele está denunciando Essa falta de critério É um tipo de juízo E muitas vezes era feito pelas autoridades Pelos fariseus, pelas autoridades Religiosas da sua época Eles legitimavam um julgamento Massacrante Jesus está dizendo o seguinte o julgamento do reino dos céus não é um julgamento que é para condenação. Está condenado. Cadeira, cadeira elétrica. Morte. Não é isso. O julgamento, o julgamento ele vai existir, mas o julgamento Sim. do cristão é para vida e não para morte. Não é? Nós Sim. não devemos ser aquelas pessoas que está sempre. Olha só o que eu peguei aqui, eu já me inspirei. Peguei um martelo de carne, <risos> nunca mais esqueci. Nós é. não devemos estar aptos a condenar. Pá! Está condenado. Pá! Vai morrer. Pá! Vai para o inferno. né os, os, O tribunal da inquisição, a história religiosa, ela é apta para estar com o um martelo na mão. Mas é, não é isso que Jesus está ensinando. O nosso julgamento, ele é para omitir a opinião, sim, de certo e errado, à luz da palavra de Deus, certo? É para discernir, mas é para discernir, para restauração. É para Para crescimento. né? Para crescimento, para absorção. Jesus disse, eu não vim condenar, mas eu vim salvar. Então, o Senhor Jesus está mudando os critérios aqui. né? Nos convida a fazer um juízo correto. Nos convida a fazermos um autoexame, tirarmos as imperfeições da nossa vida, para que estejamos aptos, a discernir o mundo ao nosso redor e sermos instrumentos de cura, né? Sim. Sermos aí, é, especi- oftalmos especialistas de tirar cisco no olho dos outros, na medida Sim. em que nós nos especializamos em tirar na nossa trave. Sim. Né? Olha que, que movimento terapêutico, e como eu disse, né? Nesse movimento de que, na medida que você entenda que é preciso um critério Bíblico Para para se ter uma posição de julgamento É preciso você entender Que com esse mesmo critério você vai ser julgado Então eu sou misericordioso Eu sou misericordioso Julgo com graça e misericórdia Na medida em que eu entendo que eu preciso fazer Um autoexame, uma autoanálise Para saber que os meus erros São muito mais incômodos do que os pequenos Erros dos meus irmãos Na medida em que eu sou curada Na medida em que eu sou curada Eu estou apta para exercer a cura na vida dos outros. Por isso que é um Sim. movimento terapêutico. É um movimento terapêutico. E como eu estava dizendo, é o olho sensível. Quem vai tirar o cisco do irmão? Gente, aqui é uma lição para gente, porque às vezes, minha gente, nós queremos que a pessoa é, tenha o nosso tempo. Vem cá que eu vou arrancar esse cisco, sabe? É. É, não há, é, como eu disse, é preciso delicadeza. É preciso paciência, porque muitas vezes o tempo da pessoa em, remo... em esperar que esse cisco se remova, a mudança né, a mudança de atitude da pessoa diante de um conselho seu, por exemplo, nem sempre é
1: como você deseja. O Pátio, é. é, eu vou fazer um link aqui, que isso eu fui aprendendo com a vida, né? Eu tenho 10 anos, 11 anos de formato, vou fazer. É, no começo, quando eu tinha que falar com o um paciente, geralmente. O, ou o paciente adulto que eu atendo também, ou a mãe do paciente, porque a criança eu não vou brigar, né? Mas com a mãe do paciente, eu falava, eu queria mudar, eu queria o dia que estava errado aquilo lá. Eu falo, gente, essa mãe da refrigerante para essa criança com 3 anos. Aí eu queria, eu já ficava maluca, né? Eu já, é, é, porque não pode, essa criança vai ficar bem, Aí, conforme a maturidade, com 37 anos, a gente vê que não, isso não vai adiantar nada, você não vai conseguir nada... Que só julgando, você tá fazendo isso com seu filho, você tá não sei o que com seu filho, você tá acabando com seu filho, a, isso não te ajuda.
0: A pessoa, a mãe, que muitas vezes tá perdida, sai
1: do consultório se achando a pior mãe do mundo. Exatamente, né? exatamente. Tipo, Aí, assim, a vida me fez entender é, que eu preciso ser empática com essas, com essas mães e com os adultos. Mãe. E. Eu falo que eu aprendi a ser empatia na minha vida, não sendo mãe, porque eu não sou mãe, mas vendo as minhas irmãs mãe, né? Eu aprendi muito a empatia com as minhas irmãs, com tudo que elas passam e passaram. Eu aprendi a ter a visão da mãe por conta da maternidade das minhas irmãs. Exato. E, e, e o que acontece é que eu fui aprender Hoje, gente, é uma outra relação... Né? Esse, esse o jeito de falar com as mães mãe eu entendo que não é fácil mãe eu entendo que a única maneira de você relaxar é dando o um celular e tablet tipo seu filho Eu entendo que não é fácil eu entendo que você tá cansada mas eu vou te pedir para você tentar diminuir um pouquinho isso. essa tela dessa criança tá não precisa ser perfeito agora não precisa ser eu sei que tá difícil mas vamos tentar reduzir um pouquinho pensando no futuro então é isso que a parte está falando isso eu vi na minha vida como médica que não adianta a gente tentar ah, né até a gente tem que ser delicado, né? Com um jeito tipo, a gente conquistar as é coisas. É interessante, né, lá que a palavra, vem, é,
0: a palavra do, da pessoa que você atende é paciente. Olha que interessante. Tô falando de paciência e você tá atendendo seus pacientes, né? É interessante que vem desse mesmo radical da palavra paciência. Por quê? É, é, é porque, assim, nós precisamos realmente, sabe? Ver, enxergar pelos olhos. A empatia faz toda a diferença na, na sua consulta médica. Né? Isso, totalmente a, a empatia vai fazer diferença é, Nos exames e nos diagnósticos Porque nos caminhos que você vai orientar É necessário Que um, eu sendo Instrumento terapêutico na vida do outro Instrumento de cura Eu faça isso com graça Olha o que Gálata 6 diz lá Irmãos, se alguém Galatas 6.1, se alguém de vocês For surpreendido com algum pecado Algum erro, alguma falha Vocês são espirituais Deverão restaurá-lo com mansidão Olha isso que lindo Paulo orientando as igrejas As primeiras igrejas que estavam sendo organizadas Olha, dentre vocês vão ter pessoas que estão com a vida torta Vão ter pessoas que que, que vocês vão julgá-las E vão entender que elas estão erradas Mas vocês são espirituais vocês Vocês são maduros Vocês são misericordiosos Vocês têm na vida de vocês ah, as bênçãos do sermão do monte, os frutos do Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Vocês devem restaurá-lo. Não é ó, ó, condena, ó, manda todo mundo no inferno. Não. Vocês devem restaurá-lo com mansidão. Quando Jesus fala da santa ceia para tomar o cálice né, e o pão, ele fala o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e Sim. beba e participe da mesa. Ele não diz assim: olha, examine seu homem a si mesmo e olha lá, hein? veja lá, veja lá, melhor você não participar. Não, é um encorajamento à restauração e à participação e... da comunhão com o corpo de Cristo. Então, isso é uma, uma, uma coisa lindíssima. Então, Jesus está ensinando o seguinte: aqui, olha, é o seguinte, entenda que julgamentos precisam ser criteriosos de acordo com a palavra de Deus. Regado com a graça e com a sua misericórdia Entenda que é necessário Você fazer um autoexame Curar-se a si mesmo Receber aí o livramento da trava do seu olho Para que você possa estar apto Enxergar claramente, sem a trave no olho Você enxerga o cisco no irmão E consegue remover com mansidão Na sequência Tem muito a ver com o que a Larissa falou Ele diz o seguinte, olha Não joguem pérolas aos porcos Porque eles poderão voltar-se contra você E o arrasarão Olha só que interessante. A imagem do do, 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 do criador ali, do, que trata o animal, né? Estou falando agora aqui da fazenda, né? Ele Sim. vai lá com um balde, né? Tem a, a imagem também que é, 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 é essas figuras de linguagem são muito interessantes. Mas o cara vai jogar pérola para os porcos comerem. Né? É. Ele, tá, ele, tá, ele ama tanto aqueles porcos que ele vai jogar suas pérolas. Mas o porco, ao pegar a pérola, começa a mastigar, que era a pérola, pensando que é uma ervilha, aí ele morde, é. quebra, quebra os dentes, dali a pouco o porco, tá, o porco louco, tá se virando contra o tra- tratador e, ó, o que que ele faz? Morde, né? Se vo- eles vão, vo- Fala dos cachorros, dos cães, dos carniceiros e dos porcos. É um, um animais mais muito bem visto aqui na época. Não joguem Sim. pérolas aos porcos e preste atenção, porque ele pode voltar-se contra você. Você está jogando o que é precioso, ele volta-se contra você e vai, e vai te atacar. Sim. Olha que ensinamento tremendo. O que, que Jesus está falando? É o seguinte aqui, coisa que a gente não percebe no texto, mas quando você vai estudar, abre a sua mente. Jesus está avaliando aqui, tá, ele, ele está nos preparando. Você que deseja ser uma pessoa de, de ser usado para tirar o cisco do seu irmão, preste atenção. Prepare-se porque nem sempre a preciosidade do seu conselho será absorvida. Como médica, por exemplo, né? Nem sempre isso vai ser tido, a pessoa vai entender que isso é precioso. Não era para mastigar e quebrar os dentes. Ele não vai, ele não vai ter discernimento. E ele vai se voltar contra você. Olha isso, minha gente. Só que quem trabalha com aconselhamento Sabe que saúde realmente... também, saúde também. Saúde também. Muitas vezes a pessoa volta-se contra você. Jesus está nos prepara, prepare-se, esteja preparado emocionalmente para para quando isso acontecer, porque isso pode acontecer. Né? na sua boa intenção de tirar o cisco, você, jo... você tira o cisco, da sua preciosidade, a pessoa não compreende e volta-se contra você. É. É. Então, olha, não dê pérolas aos porcos, é do tipo, fique atento a esse processo terapêutico. Isso. Porque isso pode se voltar contra você. Jesus nos prepara emocionalmente para isso. Vocês Sim. serão usados como instrumento de cura, mas estejam... Tenha um discernimento Até onde você vai Até onde você não vai E não Sim. se vira porque isso acontece Então você, você que é uma pessoa que trata Que trabalha com as emoções ou com a saúde E, e que traz diagnósticos Caminhos para as pessoas terem uma vida melhor Não se frustre com, com que as pessoas Às vezes não vão acatar o que você está dizendo ou Isso na, na, em todas as, as áreas da sua vida Nos relacionamentos Em tudo Sim nas áreas profissionais. né? Provérbios 9 8 diz o seguinte, não repreenda o zombador, caso contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio, porque ele te amará. Olha que texto profundo. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada, aqueles que conheceram o Senhor, que entenderam a sua palavra, que absorveram as qualidades do reino, entenda que nesse processo em que você vai ser usado, para abençoar, trazer alívio aos olhos, né? Estou usando aqui a imagem, trazer alívio à alma e ao corpo dos outros, a alma, corpo e a mente, esteja preparado, que muitos podem não acatar as suas orientações. Então, olha só que texto profundo. Em, si, em seis versículos aqui, nós encaixamos é certinho o ensinamento de Jesus. Sim. Às vezes você lê e, poxa, não peguei isso, mas a palavra é luz para os nossos caminhos. Na reflexão de hoje, estou finalizando. Compreendo melhor o que a palavra de Deus quer dizer sobre julgamento? Um julgamento criterioso, um julgamento misericordioso? Como compreendo a importância de uma autoavaliação ou um exame sobre mim mesmo? Como eu me vejo? Eu me enxergo? Uma coisa importante para você perguntar aqui: eu preciso de ajuda nessa minha autoanálise? Eu preciso que alguém me ajude, alguém segure o espelho para mim e aqui profissionais de todas as áreas? Preciso de ajuda? Será que eu estou tendo condições de me autoavaliar? Será que um médico, um um conselheiro, um conselheiro espiritual, um psicólogo, não pode ser um instrumento de Deus para te ajudar nesse autoexame? Nós precisamos muitas vezes ser honestos com nós mesmos, né gente? Por favor. Meu juízo de valor tem sido misericordioso. Eu tenho vivido com graça e misericórdia ou vivo a minha vida inteira com um martelo na mão? Quem sou é. eu, né? Diante do, do juízo, do juízo. Uhum. Estou preparada para o desprezo nesse momento de restauração, nesse momento de ajuda, de conselho. Estou preparada. Estou, uhum. estou emocionalmente preparada. Estou, é, evolu- é, como é, é, não evolu- como é que você fala, amadurecida para que, para que de repente pessoas se voltam contra mim, e eu vou compreender isso muito bem. né? É preciso amadurecer nessa área, gente. Isso aqui faz diferença para a vida. Nossa, com certeza. Você vai dar o seu melhor, mas a pessoa não quer, você está bem. Você está bem, você não não está maluca, você não virou uma porca louca também, porque o porco louco te mordeu, entendeu? Então, fique esperto, né? esteja atento a isso. Mas que todos nós sejamos instrumentos de restauração no corpo, na alma e no espírito. Sejamos instrumentos de restauração e não de condenação. Termino com o texto de Tiago 5,16. Portanto, no movimento de tirar traves e remover ciscos, olha que lindo que ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Uns aos outros. Eu tiro minha trave porque confesso os meus erros. E tiro o seu cisco na medida que você o confessa para mim. Essa ideia de confissão uns aos outros é tremendo. Fez uma diferença na história do cristianismo. Confesse suas falhas, seus erros, seus pecados uns aos outros Para serem curados Sim. E a oração dos justos é poderosa e eficaz Olha que um instrumento terapêutico Na medida em que nós, cristãos, curamos, tiramos traves e riscos uns dos outros Que Deus nos abençoe nessa manhã Vamos orar? Amém, vamos Graças te damos, Senhor, pela Tua Palavra, que é luz para os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina sempre através dela. Nos ajude, Deus, no dia de hoje. Nos ajude, Hum. Senhor, nas nossas nossas dificuldades, nos nos desafios que chegam para a nossa vida. Dá-nos discernimento diante da vida. Que possamos julgar com critério, com graça, com bondade, com misericórdia, sabendo que nós precisamos e carecemos da da sua restauração na nossa vida primeiramente. Faça no Senhor pessoas que tenham clareza, que enxergam bem, que não tenham traves nos olhos, para que possamos ser instrumento de bênção na vida dos outros possamos olhar para os outros e sermos pessoas que vão ajudar na cura, na restauração dos outros, Senhor. Queremos ser instrumentos de graça, queremos ser instrumentos de bondade, dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos maturidade diante dos desafios do do aconselhamento, que possamos saber que aquilo que lançamos como precioso para os outros é como se lançássemos para o Senhor, fazemos tudo, Para o Senhor. Amém. Ajude-nos, Deus, nesse cumprimento do chamado. Queremos ser instrumentos de cura na vida dos outros. Obrigada pelo dia de hoje. Guarda no Senhor. Dá-nos um dia abençoado na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém,
1: amém. Muito bom. Palavra abençoada, Pathy. Muito obrigada. Gente, essa palavra e todas as outras estão sendo salvas é no, aqui no IGTV meu, no IGTV da Pat, No Spotify, que é o Curicast, que é o podcast E também no canal do YouTube, que a gente está começando Colocando umas coisas lá Tudo isso para facilitar que você consiga escutar depois novamente Ou as pessoas que não conseguem porque já estão trabalhando essa hora Muita gente manda mensagem Ah, eu não consigo ver ao vivo, eu vejo depois Porque já estão trabalhando é, Então isso facilita tudo Gente, como diz a Rô aqui, ó, agora sim cestou Faz o devocional, faz oração e agora sim sextou. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente.